0: 你好，我是天晴。哎，今出门的时候碰到邻居家小朋友跟他爷爷，这小朋友特别可爱，才上幼儿园就四五岁。然后跟他爷爷说：“爷爷，我好羡慕你啊，你可以退休，我也想退休。”然后他爷爷说：“为什么呀？”然后小朋友说了：“因为说你整天也不干什么，然后还有工资，多开心呀！”说：“我爸爸妈妈都可辛苦了，然后我每天上幼儿园也可辛苦了，我也想退休。<笑>”然后觉得这小朋友特别可爱啊，同时觉得这爷爷确实也挺幸福的，每天开开心心的，热热闹闹的。今天看了一个新闻，是一个海外的新闻，我觉得挺特别的，因为平常在生活中很难遇到这样的情况。这个是英国《每日邮报》报道的，是说在美国芝加哥有一位87岁的老人，他是在2016年的时候去世的。那他去世的时候呢，留下了一大笔遗产，是一千一百万美元，和人民币差不多是8000万。但是他留下这么多遗产之后，却没有人认领。说这位老人是在2016年12月的时候被发现在他自己家中去世。当时是87岁，但是关于这个人其他的一些细节非常非常的少，没有人知道他的职业，没有人知道他是干什么的，也没有人知道他的收入来源，而且呢，他也没有什么家人。据说他是有六个兄弟姐妹，其中只有两个人结婚了，但是他的兄弟姐妹都没有孩子，也都去世了。据说他生前住在一个价值 32.55 万美元的这么一个普通的住宅里头。虽然里面有五间卧室、两间浴室，但是他一直自己住。他邻居就说，这位老人平常特别的安静，也特别节俭，经常看到他自己修房子。还有呢，有官员查到他有一艘船，说他八十岁之前每年都会给这艘船去更新执照。这个老人就和我邻居家爷爷就一点都不一样，因为他没有直系的亲属，也没有朋友，那他在生前也没有立下遗嘱。当地有那种遗产律师制作了一个特别长的一个家谱的卷轴，目的是为了追踪他的继承人。但是呢，据说凡是联系上的这些家属，没有一个人听说过这位老人的。当然，最终官方通过四年的寻找，找到了一百一十九位远房的亲戚来平分了这些遗产。那网友们看到这个消息呢，反应不太一样。有的人说：“哎呀，这个老人这么多遗产啊，没有人领，太有钱了，好遗憾啊。”还有人说这种归还遗产的做法很值得点赞，特别有人性化。那也有人说呢。把钱给到了这些所谓的远亲远房亲戚，他们都不认识这个老人，以后应该也不会去他的坟前看他。当然，这个是咱们国内网友的观点，就会觉得好像这样真的是好孤单呀。那我也会有这种想法，就觉得这种孤单，如果是放到自己身上，好像就有点悲凉。像我身边的很多的老人朋友，包括我爸妈退休之后，他们更喜欢抱团取暖，因为平常像年轻人的生活啊、工作呀、啊，也都是各有各的安排。能够真的陪老人的时间也不会那么多，所以他们就会有自己的朋友，有自己的小伙伴，就也会组织一些文艺活动，或者是一块儿出去玩，一块儿去农家乐。还有呢，像我老爸，就是每天还会去家门口的河边跟他老朋友见面，就这种小聚会经常会有，就这种抱团的意识，在我身边认识的很多退休老人中会非常多见。这两天还有一个新闻不是也挺火的吗？就是那个十六位退休阿姨包剧组翻拍《甄嬛传》那个事儿，那你也看那个新闻了是吧？就是上海有十六位退休的阿姨，他们就坐大巴车到了浙江金华的横店影视城。为了过戏瘾，他们就包了个剧组，要翻拍一个微电影，叫《甄嬛传》。这《甄嬛传》就是根据咱们看的《甄嬛传》改编的。说这些老人呢，一共是十七个人，那其中有十六个是退休阿姨，还有一位阿姨呢，把她老伴也给骗来了，说是让他演皇上。他们平均年龄是在六十二岁，最大的是七十岁。前两天看到那个视频，还演的还真的是有模有样，有板有眼，还有点那个意思。然后呢，说他们这个拍摄的过程也特别的顺利，就用了半天的时间拍了一个十几分钟的戏就拍完了。然后当然也提到这次他们自己的这个拍摄都是自费，包括这个两天三晚的租用大巴、聘请导演、吃饭住宿等等所有的费用，每位老人是不到四千块钱。大家看到这个消息之后，其实我身边很多年轻人他们都觉得哦，这些老人家太会玩了，真的好羡慕啊！而且还说老有所乐还能刺激新产业。啊，当然这个事儿今天有了后续的消息，就是说其实他们拍这个《甄嬛传》会涉嫌侵权，所以接下来会把这个视频下架，不过不会追究负责人的责任。但是不管是上架还是下架，做这件事情本身是阿姨们他们愿意做，的，他们很享受，他们喜欢自己的退休生活是这样来过，其实也挺开心的。而且这个组团的行动好像就和那个有着千万美元资产，但是孤独一人，最后没有人知道的那个老人好像有一点对比，就大家觉得孤独这个事情对我们来说还是挺扎心的。那心理学家就分析过，说孤独分成两个原因，一个叫做情感隔离，还有一个是社交隔离。那情感隔离呢，就是一个人缺少一些深厚的人际关系，即使我身边有很多人，但是好像并没有跟他们交朋友，是缺少那种心灵上的沟通。那社交隔离呢，就是缺少社交网络，没有人陪伴的这种孤独。那常常这种现象就会发生在退休之后，这种现象会比较明显。那以前有一种说法，说是对很多老年人来说，退休以后的物质养老不是问题，主要是精神上的依托、心理上的慰藉才是最重要的，才是最迫在眉睫的。所以我就记得以前有那个小品嘛，是宋丹丹的一个小品，说有人花钱找乐，有人花钱吃喝，还有人花钱找人唠嗑，就是说的这种情况。但是好像现在也不太一样了。特别是这几年来，有很多退休老人，他们也会选择在退休之后继续打工。比方说，我们国家2022年老龄群体退休再就业调研报告里面就显示，我国有 68% 的老年人具有很强的退休后再就业的意愿。我看过一份资料，他是说，老年人之所以有这种退休后再就业的意愿，一般来说是这么几种情况：一个是物价上涨、补贴子女等等因素导致老年人退休金不够花；包括一些城镇的居民，也包括一些农村的老人。那以钱为导向的想在就业的老人，这个占比是百分之三十四点三，但实际的数字应该可能还会超过这些。然后第二个呢，就是想要实现自己年轻的时候没实现的一些理想和抱负，想创造更大的社会价值。那这个部分的老人占百分之四十七点六。那第三个呢，就是因为子女非常的忙，或者和子女是分隔两地，老人平时会觉得非常的孤独，退休之后呢，又和社会有一些脱节。所以就会想通过其他的方法来寻找一些慰藉，比如说下棋啊、看书啊、跳舞啊、学乐器啊，还有包括阿姨们拍电视剧，也可能属于这种类型。那在这种情况下，很多人就想回归工作了，回到岗位上去了。所以好像看起来，年轻人是在一边工作一边盼着退休，就像那个小朋友都没有工作，他就觉得退休是件很幸福的事情。但是有很多老年人真的退休之后，好像又陷入了一种空虚和失落中。那这样的一个所谓的人生轨迹吧，就需要我们在生活还有工作中找到一种比较舒适的、比较和谐的一种平衡。所以现在就出现了一种新的退休生活的方式，叫做半退休状态。那这个半退休状态，它其实指的是不是从全职工作里边完全退出来，而是选择通过一种过渡的方式，过渡到更少的工作时间，或者是离开一份自己不太满意的全职工作，去做一些压力比较小的或者更有成就感的一些工作，就即使是报酬更低也没有关系。当然呢，这种半退休的状态也可以是维持原本的工作，只不过是从全职换成兼职，或者是做一些低风险的创业。因为其实也了解到身边的一些老年人，如果是陷入这种，比如说替子女照看子孙，然后比如说在家看电视做家务，就觉得其实这样也是很累，身体也很累心。加上在疫情的状况下，常常憋在家里头，这些退休老人也会产生一些低落的情绪。甚至会产生一些悲观消极的想法，而且这种情况现在已经成为了一种全球化的问题。国外情况我们可以了解，就是在美国有一个人口普查局和劳工统计局的数据，说是到二零二四年就会有一千三百万六十五岁以上的美国人加入当地的劳动力大军。就这个有点像咱们说的那个延迟退休，但是又不完全一样，因为他不是在自己的工作岗位上。所以很多人觉得这也是现在可以选择的一种生活方式，特别是把这个职业定位在自己喜欢做的工作，而不是非得和以前一样的工作。那在咱们国内也是，就比方说，有的老年人会选择去做一些社区事务啊，或者加入社区志愿者，当一些文明新风的宣传员。在北京的街道上，特别到一些重大活动或者重要赛事的时候，就会看到路面上有很多老年的志愿者，也成了一道风景。所以这个某种意义上也属于一种半退休的状态。这样做的好处呢，就觉得一个是可以找到自己的存在感。比方说，有的老人在职的时候是企业高管，退休之后管理岗位不在了，其实就会产生很大的落差感。进入半退休状态之后，就不会因为在家里空闲时间过多而感到失落。然后再来，其实也是那个可以摆脱一种孤独感。这种半进入职场的状态也可以充实自己的生活，因为就会有自己的同事。这个同事可能是面对面的，也可能是网络上的，就不会再和社会脱节，然后也不需要去按照朝九晚五这种固定的作息去工作。像我家就有亲戚，我三爷他就是现在今年已经八十七岁了，他从退休之后到现在其实一直在工作。那他的这份工作呢？他自己来说比较轻松，当然也和他的专业相关，就管一些财务方面的事情。用他自己来话来说，每天出去可以溜达溜达，然后和年轻人交流，就可以接触更多的新鲜的事物，就不会和社会脱节。所以这个也是一种排解孤单的一种方式。但如果从半退休这个概念本身来说，它指的是那种还没有完全退休，提前减少工作进入那种状态。但实际上同样适用于已经退休了，然后再重新就业的这样的情况。那就我自己来说，就是我理想的一个退休的状态，现在和以前发生了很大的变化。像十多年前那时候，三十岁之前还觉得我退休之后就是想享受，就吃喝玩乐、出去旅行。但是现在的想法发生了很大的变化。我觉得这种就完全赋闲的状况和完全满满当当工作状况，对我个人而言其实都不是特别理想。因为现在的工作其实非常的忙，可能从早到晚都在忙活。那如果是退休之后突然这种停摆或者突然的这种落差，在我身边里有很多这样例子，好像也不是那么的舒服。所以这种折中的情况，这种半退休的状态，也是我未来想追求的一种生活的方式。那我现在的主业呢是国际中文教育，主要面向海外的学生教中文、传播中国文化，还做教师培训的工作。然后同时呢，业余时间目前是在做主播。那我做的这个声音主播，实际上也是在为我退休以后做准备，是希望退休之后可以切换另外一种生活的模式吧。这样其实也是希望自己不要孤单，希望跟这个世界产生更多的连接。所以现在就开始学习和准备一下。<笑>那不知道你对以后的退休生活有什么样的打算？你理想的退休生活是一个什么样样子呢？欢迎在评论区留言，我们一起来讨论一下。那当然，这里边有一个前提，就是不管我们选择什么样的方式，不管是选择像那位美国老人一样一人到老，还是选择像上海阿姨们一样开心退休，还是说想进入一种半职半休的工作状态。只要适合自己的就是最好的。那同时有一个非常重要的，就是我们需要保证自己的身体，让自己有健康的体魄，这样呢才可以有未来的任何的计划和憧憬。你说是吗？好了，感谢你陪我聊了这么多。我是天晴，这里是雨过天晴，期待你的关注、订阅、点赞和留言，我会回复你的。让我们每天加油，每天好心情。拜拜。